0: Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos.
1: Sexo Explícito O podcast para você gozar a vida.
2: Olá, taradinhas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, um podcast que acredita que uma vivência sexual saudável é parte essencial de uma vida com qualidade. Eu estou bem feliz em entregar este episódio hoje para vocês porque... Num determinado momento, eu achei que eu não fosse conseguir produzir e publicar este episódio. Quando eu pedi nas redes sociais do podcast a participação e depoimento de pessoas com mais de 60 anos, porque eu estava com muita dificuldade de encontrar uma pessoa, pelo menos dois perfis me ridicularizaram. Isso me mostrou que o assunto é um tabu muito maior do que eu imaginava. Só que, para mim, sexo é saúde. E saúde é coisa séria. Então, é com muito prazer que hoje eu trago dois depoimentos para vocês. Primeiro, eu conversei com a psicóloga e especialista em sexualidade humana Gabriela Pavani Daltro, do portal Sexo Sem Dúvida, sobre alterações na libido que podem acontecer após os 60 anos. E eu conversei também com a Nila, que tem 65 anos e muito gentilmente deu um depoimento sobre as suas vivências pessoais. Eu quero agradecer a Nila imensamente, porque se não fosse ela compartilhar as vivências dela com a gente, este episódio não teria saído. Aqui no podcast a gente prioriza sempre que possível as vivências pessoais, juntamente com a opinião dos especialistas. Este episódio acontece em celebração ao Dia do Idoso, comemorado no dia 1 de outubro por causa do Estatuto do Idoso, que se tornou vigente a partir de 1 de outubro de 2003. Em seu artigo 10 o Estatuto do Idoso diz É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Bom, Gabriela, queria que você começasse contando para a gente quem é você e o que é que você faz.
0: Então, eu sou psicóloga, sou especialista na área de sexualidade humana, Sou sexóloga, trabalho né, com a equipe do portal Sexo Sem Dúvida também, e trabalho né, no contexto da clínica, realizando atendimentos, tanto online quanto presencial, palestras, cursos, né? também aqui no espaço Mente Mentiçã, que é um espaço né, de psicologia, psicanálise e sexologia também. Bacana.
2: Bom, Gabriela, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de sexo na terceira idade, que é um assunto que muitas vezes é motivo de tabu e até ridicularizado. Eu queria começar te perguntando como fica a libido a partir dos 60 anos, biologicamente falando, quais que são as modificações que ocorrem com o nosso corpo nesse sentido?
0: A principal mudança né, que o envelhecimento vai trazer para a maior parte das pessoas, no caso das mulheres, vai ser a questão hormonal, então, a menopausa. No caso dos homens, né, a gente vai tendo um comprometimento mesmo ligado ao envelhecimento. Então, muitas vezes, o surgimento de algumas doenças, né, doenças crônicas que vão se agravando, mas não tem nenhum quadro que seja muito específico. De forma geral, o envelhecimento vai pedir, né, das pessoas uma adaptação ao seu novo estado físico. E lembrando que é um processo, né? às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho 50 anos, né, tô velho, é, não sei, você se sente velho, né, ah, tô com 80, como que é isso? Então, Lembrar que o envelhecimento é um processo, no caso das mulheres, fisicamente, claro, a gente vai marcar pela menopausa, mas ele é um processo ao longo do tempo que vai trazendo aí algumas mudanças para o corpo.
2: Então, a gente não tem nenhum acontecimento que a gente possa dizer assim, ah, não, a libido vai sofrer uma modificação por causa disso e disso e disso.
0: No caso dos homens, não temos. Assim, para ficar mais claro, no caso do envelhecimento, é muito diferente da gente falar, por exemplo, de adolescência. A né, adolescência é marcada por um período em que você tem a liberação de vários hormônios, né, dos hormônios sexuais, que vão configurar uma série de mudanças muito estereotipadas e claras para as pessoas. No caso do envelhecimento, a gente não tem esse processo. Os homens podem ter sim o um processo que a gente chama de andropausa, mas a andropausa menopausa nos homens, né, a perda de hormônios, como a testosterona, por exemplo, ela é um transtorno, ela é um quadro considerado doença, que tem tratamento, e não um momento que inevitavelmente todos os homens vão passar, como é o caso das mulheres. No caso das mulheres, você vai ter, sem dúvidas, a questão da menopausa, que vai marcar um processo de mudança aí, hormonal e de uma série de outras questões que advêm disso, inclusive mudanças na regulação de neurotransmissores no cérebro, enfim, que vão mexer com a libido, vão mexer com o desejo. Mas, quando a gente fala em terceira idade, é um envelhecimento, a gente tem que considerar muito mais do que o advento da menopausa ou, enfim, qualquer outro ponto mais físico porque é um processo que envolve é, a pessoa como um todo, né, a questão da sua disposição, a questão né, do seu contexto, então, o que é um contexto de envelhecimento em termos de relacionamento, de trabalho, de resposta do social a essa pessoa. Então, é, o envelhecimento ele é muito mais marcado por todo esse contexto né, e por um processo físico, claro, né, de prestar atenção aí né, mais no corpo, nas suas limitações, em poder se cuidar mais nesse aspecto, mas não é unicamente marcado por uma mudança hormonal. No caso das mulheres, a menopausa, a pré-menopausa, a menopausa precoce, né, pode acontecer quando a mulher tem 42, 43 anos, por exemplo, e a gente vai dizer né, que é uma pessoa na terceira idade, né, não. Então, a questão do envelhecimento é muito maior, é né, um processo mais longo do que simplesmente dizer, ó, a gente tem aqui uma mudança hormonal que caracteriza isso, e daqui para trás era juventude, e daqui para frente é velhice. Percebem? É um pouco mais né, numa escala de cinza do que preto e branco. Agora, claro que, no caso das mulheres momento da menopausa e todo o processo que antecede a menopausa a minha pré-menopausa, vai trazer mudanças significativas sim, que requerem uma adaptação que requerem né, um, um modo de trabalhar né, na parte sexual diferente do que vinha sendo até então
2: Interessante, E então a gente pode dizer que esse conjunto de fatores que está em torno do envelhecimento se esse conjunto causa algum tipo de modificação na libido, caso a pessoa sinta, né, essa modificação? O que que ela pode fazer para driblar esse
0: desconforto? Olha, causa sim. Quando a gente está falando de libido, de desejo, a gente tem que pensar em dois fatores importantes. O primeiro é o corpo. A gente tem que ter um corpo que esteja minimamente saudável para o exercício da sexualidade. Então, sim, a gente tem que ter uma certa faixa né, de hormônios aí, ok. A gente tem que ter uma certa disposição física. Vamos lembrar que né, sexo e sexualidade, relação sexual, tem a ver com ter disposição. É uma atividade física. Então, você tem que ter uma musculatura, né, que esteja minimamente em condições de ter uma relação, você precisa ter uma série de fatores de saúde. Agora, você também tem que ter uma cabeça boa, ou seja, né, você tem que ser uma pessoa que tenha tido também um histórico mais flexível em relação à sexualidade, ou seja, entender que com o tempo a sua disposição pode mudar, você talvez tenha que mudar algumas estratégias. É preciso observar como cada um olha para o sexo e para a sexualidade, então como que cada um vai tá encarar né, essas mudanças físicas, se isso vai dificultar o desempenho. Então, para muitos homens, né, vem a questão aí da disfunção erétil ou de uma dificuldade maior em se excitar e aí tem que mudar o jeito de estimular, só que Tudo isso pode causar, basicamente, principalmente, uma questão de autoestima, né? uma perda da confiança, um aumento da insegurança, uma cobrança muito maior no processo de envelhecimento da imagem corporal, né? da estética. E tudo isso... Pode colocar a libido lá embaixo muito mais, às vezes, do que um fator hormonal ou até mesmo um fator de saúde. Na parte sexual, a gente tem que entender que a cabeça, né, a mente, o cérebro, enfim, é preponderante. A gente tem que ter um corpo, claro, a gente vive num corpo, tem que estar minimamente preparado, né, equilibrado, porém, você pode ter o um corpo belezinha e ótimo, mas se a cabeça não estiver preparada para encarar os desafios do envelhecimento, fica muito difícil ter libido.
2: Interessante porque você falando isso, e eu tô aqui refletindo, né? Como a gente tá numa sociedade muito machista, falocêntrica, a gente vê muitas, entre aspas, alternativas para homens héteros e cis continuarem sexualmente ativos quando vão ficando mais velhos, né? Com próteses, remédios, não tem uma preocupação tão grande com a cabeça. E aí eu fiquei pensando se isso não acontece porque tem uma cobrança por desempenho né? social, e e aí, para as mulheres, isso não acontece, né? Tanto é que elas não têm tantas alternativas, né?
0: Exato. Né? Acho que a gente, sem dúvidas, né, vai ter um fator histórico aí, você refere a né, homens héteros, mulheres héteros, em que você vai ter, de um lado, né, um excesso de cobrança de desempenho para o lado masculino e uma necessidade de invisibilizar a sexualidade feminina. Então, também as soluções que, historicamente, né, vêm sendo apresentadas são voltadas a uma sexualidade que é exercida, basicamente, com foco na penetração, né, a ereção, a penetração, o pênis, né, como você falou, né, uma sociedade falocêntrica, e uma desvalorização né, da sexualidade feminina e do prazer feminino né, e da autonomia feminina nesse sentido, que já é histórica né, e vai tendo seus dispositivos em cada fase, vamos dizer, da mulher, que no envelhecimento, né, na velhice, vai ter aí essa tentativa de invisibilizar, né, de não priorizar a mulher como um ser desejante, um ser potente, um ser né, que pode exercer a vida sexual. Pessoal, estando mais velha, enfim. Então, sem dúvidas, existe esse viés, né, como existe em várias outras questões de sexualidade. Um outro ponto também que tem né, esse viés e essa questão... Sem dúvidas é na questão né, do anticoncepcional, então como que é muito mais um foco né, na proteção, no anticoncepcional feminino, por exemplo, né? claro que é fundamental, sabemos a importância do anticoncepcional, etc. Mas o quanto não se investe, por exemplo, né, em pesquisas no anticoncepcional masculino, o quanto isso é bem menos estimulado. E então, quando você fala em desempenho, em vida sexual, em prazer, né, o foco no pênis, principalmente, né, vai ser muito maior por questões que a gente sabe, históricas, né, do machismo, etc, né.
2: Com certeza. Bom, e uma coisa que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de vida sexual ativa é das infecções sexualmente transmissíveis, né, porque as pessoas que estão nessa faixa etária mais velha, muitas vezes, não pensam tanto no sexo seguro, e a gente precisa também falar de medidas preventivas para quem está na terceira idade, né? Quais que são os cuidados que a gente não pode deixar de tomar nessa faixa etária?
0: Então, acho que a principal né, questão aí é entender que a gente precisa explorar métodos de proteção. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na camisinha, a gente pode ter uma limitação com o fator da idade também. Primeiro, é uma geração nesse momento que não cresceu usando camisinha, a geração da terceira idade, dos 60 para cima, é uma geração que não teve esse hábito. Essa é uma questão que surgiu mais na década de 80, né, no surto da AIDS e tal. Então, é uma geração que não teve essa prática né, como algo natural né, das suas relações no começo da vida, etc. Então, já existe uma dificuldade, muitas vezes, em usar o preservativo masculino, né, usar a camisinha masculina. E, além disso, pode existir também uma dificuldade na questão da ereção, né? Então, às vezes, o casal tá falando, olha, a gente vai né, usar camisinha. Mas, né, quando vai pegar a camisinha, o pênis que já não estava tão rígido, fica mais flácido ainda, perde a ereção, ou não fica firme o suficiente para conseguir colocar a camisinha. Então, tem todas essas questões práticas né, que muitas vezes vão gerar ainda mais ansiedade essa ansiedade vai dificultar ainda mais o desempenho então a gente precisa pensar em outros métodos a recomendação é sempre claro falar com o urologista com o ginecologista e discutir outras possibilidades a camisinha feminina mas em está ali né, pensando que você precisa de algum método de proteção, né? que você precisa exercitar um sexo seguro. E quanto mais a gente falar de sexualidade no envelhecimento, na terceira idade, mais importante também a gente falar sobre isso. Quando a gente não nega né, a sexualidade, a gente pode abrir espaço para estas questões e lembrar que tem que ser uma questão que se adapte a cada pessoa, a cada parceria. Às vezes um vai se adaptar a uma camisinha masculina, outro vai se adaptar a uma camisinha feminina, enfim, então a gente tem que sempre abrir a conversa, né, considerando o que é melhor para cada parceria e para cada
2: casal, né? É, e complementar a isso, né, que a gente tá conversando, eu acho interessante a gente falar também da testagem, né, que tem algumas doenças, infecções sexualmente transmissíveis, que você testar de tempos em tempos é sempre muito bom também, como a sífilis, por exemplo, né? E a gente tem um sistema único de saúde muito bacana, que nos propicia poder fazer isso gratuitamente e de maneira rápida e eficiente, né?
0: Sem dúvidas. A testagem, o uso, né, do PrEP, enfim, todas as, né, todos os métodos, as metodologias de prevenção, de acompanhamento, de checagem, né, então entender que a saúde sexual faz parte da saúde, né, e como você faz um exame, né, para saber como é que tá aí o coração, como é que tá a diabetes, como é que tá a hipertensão, né, também fazer os exames que vão te ajudar a manter uma saúde sexual em dia, sem dúvida nenhuma. Agora, é saber que a própria pessoa né, precisa estar consciente dessas necessidades, é, buscar, né, questionar os profissionais, olha, eu quero fazer, gostaria de fazer, enfim porque muitas vezes por conta dessa invisibilidade né, às vezes o profissional nem considera, né, ah, nem vou pedir né, exame de parte sexual e tal, porque nem se considera né, que a pessoa mais velha enfim, no processo de envelhecimento tenha exercício da sua sexualidade vamos pensar, por exemplo né, a gente nem chegou a falar que estamos entrando nesse âmbito mas em idosos, por exemplo, institucionalizados, né, a gente não pensa que eles possam ainda exercer a sua sexualidade, né, que eles possam sentir prazer, que eles possam ter libido, que eles precisem... De um ambiente de privacidade para se relacionar, né? Então, quando a gente está falando de envelhecimento aqui, vamos lembrar que a gente está falando só, ah, pessoas na meia idade, na sua menopausa. Falar de envelhecimento e sexualidade é chegar também nestes lugares, é chegar nesta população que exerce sua sexualidade, teria o direito de exercer, de acordo com suas autonomias, etc., né? de cuidar de sua saúde sexual e que existe uma invisibilidade total. Então, entre. né, o visível do jovem e o invisível total de um idoso institucionalizado, a gente vai ter todas essas camadas que a gente precisa estar consciente e abordar.
2: Com certeza. Você teria algum conselho para os nossos ouvintes dessa faixa etária ou às vezes alguém que está ouvindo e está pensando ah de repente eu posso conversar sobre isso com o meu avô, com o meu tio? Qual conselho você daria para essas pessoas gozarem mais a vida?
0: Manter a cabeça aberta criatividade. O corpo muda, como vai mudando ao longo da vida. O corpo que você tinha, quando você tinha 15 anos, é diferente aos 30, né? é uma coisa antes de amamentação, depois de amamentação. Então, o nosso corpo ele vai passando por diversas mudanças ao longo da vida, o envelhecimento é uma delas, e que requer muitas vezes uma mudança no jeito de olhar para o sexo, no jeito de olhar para a relação, né, no tipo de prazer que você pode obter. Então é né, sem dúvidas a cabeça aberta para explorar novas formas de sentir prazer, novas formas de abordar a tua parceria. Acho que diminui muito o preconceito e o foco na questão do desempenho. Claro que é importante para muitos muitos casais, muitas pessoas, mas o foco né, no prazer como um todo, na redescoberta do prazer do corpo como um todo. Então, é basicamente ter o foco no prazer, criatividade, flexibilidade e, sim, poder conversar sobre isso. A gente né, que trabalha com terapia no foco da sexualidade, nós recebemos muitas pessoas no seu processo de envelhecimento, muitos casais precisando encontrar uma nova sintonia, desenvolver novas estratégias, pessoas que, né, após longos casamentos, estão solteiras novamente e querem encontrar parceria e querem exercer sua sexualidade, pessoas que vêm trabalhando outras questões, né, como, por exemplo, descobrir né, sua orientação sexual após uma certa idade, ter que lidar com isso. Então, a sexualidade, ela vai é, abranger, né, nessa faixa etária, várias questões diferentes, além do prazer do desempenho. Então, ter a cabeça aberta, se permitir buscar ajuda, se permitir, por exemplo, né fazer uma sessão de tirar dúvidas, uma orientação, perguntar pro urologista, questionar o ginecologista ginecologista, né, tudo isso é fundamental, tá? Ser curioso. Acho que talvez, né, curiosidade seria A palavra que encerra todas essas questões.
2: Fundamental. Bom, Gabriela, deixa seus contatos e suas redes sociais para quem quiser continuar batendo esse bate-papo
0: contigo. Com certeza. Olha, você pode me encontrar no Sexo Sem Dúvida. O Sexo Sem Dúvida é o maior portal de saúde sexual do Brasil. Lá você vai achar muita informação né, de forma gratuita. Tem um blog fantástico. Os profissionais que colaboram com o site tem lá né, a equipe, né, que é uma equipe especializada na área da sexualidade. Você também você também pode acessar o meu Instagram de trabalho também, que é o espaço.ninsan. Lá você também vai encontrar outras informações, outras abordagens, enfim. Né, você nos encontra aí nesse canal.
2: Fantástico. Eu quero te agradecer muito, Gabriela, por ter conversado com a gente, tirado esse tempinho para tirar algumas dúvidas.
0: Perfeito eu que agradeço, acho que esse é um espaço maravilhoso né? fiquei muito feliz né, de ter sido convidada e para um tema tão importante
2: te agradeço muito,
0: bacana demais
2: Você sabia que você pode contribuir com o podcast Sexo Explícito? Não? Então eu vou te explicar. Contribuindo com R$10 você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então que você está esperando? Apoia.se barra sexo podcast. Espero você! Bom, Nila, eu queria que você começasse contando para os nossos ouvintes quem é você e o que, é que você faz.
1: Eu sou a Mila, tenho 65 anos, sou
2: técnica
1: em enfermagem aposentada e hoje trabalho com o meu... Eu era divorciada, né? Aí arranjei um companheiro há 4 anos e ele é 22 anos mais novo do que eu. E estamos bem. Nos quatro anos, estamos muito bem de cuidar bem tudo. Aí, juntos nós é, resolvemos abrir uma firma. Ele já trabalhava com granitos, né? E eu aposentei da parte de enfermagem e estou nessa firma com ele de granitos, onde fazemos bancadas, pias,
2: lavatórios várias coisas. Bacana. Bom, Nila, queria começar te perguntando o seguinte, quando você era mais nova, você teve acesso à educação sexual? Não,
1: nunca tive quando eu era mais nova, assim, quando eu me casei, casei muito jovem, né, casei com 18 anos, eu tive meu primeiro filho com 18 anos, mas até então... Eu só vim conhecer várias coisas quando eu entrei para a área de enfermagem, né? E quando eu estudei né, nessa parte aí, na prática, fui aprendendo muitas coisas na prática. Mas eu não tive assim, uma educação, porque primeiro que quando, na minha época, né? A minha mãe, ela nem conversava esses assuntos, Os pais da gente não conversavam nem perto, né? Estivesse conversando sobre sexo, sobre gestação, qualquer tipo de coisa. Eles mandavam a gente sair de perto e ir para lá. Vai, vem cá, minha criança. Porque aqui não pertence a vocês, na conversa de adulto. Eles falavam isso. E eu fui crescendo assim, né? fui estudando e fui eu mesma adquirindo os meus, os meus conhecimentos. Por
2: mim, na prática bom na prática né como você e muitas outras pessoas também aprenderam né que educação sexual acho que até hoje não é algo assim tão acessível para muitas pessoas e você tem lembranças de como que foi a sua primeira vez
1: tem foi casei né mas quando eu casei eu cavei grávida. Então antes, foi na casa do meu namorado, né? E foi muito ruim, porque demorou uma semana para me conseguir perder minha virginidade. Porque tinha medo, né? Não sabia e tal. E ele era mais experiente, mas também não sabia. Só falava que era assim mesmo e tal. E foi assim. Não tive instrução de ninguém, né? Como seria minha primeira... Primeira vez e foi com ele que já era bem experiente. É o pai, aí eu não tenho boas lembranças, não achei bom. Não aí, eu acho que depois de um mês e pouco é foi que eu engravidei. Depois
2: de um mês. E fazendo um retrospecto, né, lá de quando foi a sua primeira vez até hoje, você sentiu que a sua libido mudou com o tempo? Você sentiu que ela aumentou, diminuiu? Eu senti que ela aumentou, porque enquanto eu fui casada, né,
1: aí depois que me separei, né, mesmo assim eu não... Eu não sei porque ele não era muito carinhoso. E não sentia muita vontade, assim. Ia para satisfazer mais a vontade dele do que a minha. Porque ele começou a trabalhar 15 dias fora, né? Na Petrobras. Aí ficava para lá e eu não sentia vontade nesses 15 dias. Quando ele chegava, aí sim, ele me tocava e eu sentia, né? Mas, na verdade, eu acredito que prazer mesmo... Eu vim sentir depois, tipo assim, na menopausa, você acredita nisso? E a maioria das pessoas que me falam, e o que eu já li também, fala que na menopausa a mulher vai perdendo mais o meu o contrário. E até hoje eu sou uma pessoa sinto mesmo, desejo sexual. Não sou aquela que, ah, está com a dorzinha de cabeça, um negocinho, aquilo já acaba. Eu não não consigo deixar a dor de cabeça de lado e vou satisfazer fazer o meu
2: desejo. Bom, então, pelo que você está dizendo, teve uma evolução na sua vida sexual, né? De lá para cá, você sentiu que melhorou.
1: Melhorou, melhorou bastante.
2: Então eu acho que a vida sexual, a libido, está muito ligada à nossa vida mesmo, né? A forma como a gente vivencia as coisas. Então a gente pode dizer que as mudanças pelas quais você passou também influenciaram as suas mudanças na vida sexual. Qual que foi a principal mudança para você?
1: Acredito que sim. Que no meu primeiro casamento, né? No meu casamento. Eu acredito que foi tipo assim, ele não, eu não tive um bom desempenho, né? Porque ele não tinha, ele não era carinhoso. Ele dia a dia, quando eu comecei a trabalhar e comecei histórias de, eu nunca fui muito de me abrir, não. Foi meio difícil até eu, eu, eu aceitar isso, aqui, porque eu sou uma pessoa meio fechada. Mas assim, em questão das minhas filhas, né? São diferentes. Não consigo falar para elas isso, mas consigo fazer elas entenderem muita coisa Mas eu, no meu, eu acredito que isso teve a ver com o meu casamento, as decepções que eu tive com tudo. É tanto que eu fiquei um bom tempo, né? Quando eu me separei, sem ter outra pessoa. E depois tive, porque a Gisla, ela é do meu segundo casamento. Aí eu tive um modelo com o pai dela, e ele já foi diferente do meu primeiro. Ele era uma pessoa mais atenciosa, mas eu não conseguia gostar. Sentir aquele amor por ele. Eu acho que tem muito a ver você se dar bem com uma pessoa. Bom, pelo menos pra mim funciona assim. Eu acho que o sexo tá ligado ali a você gostar, você amar aquela pessoa, você querer ficar junto, sentir o né, um beijo, o um abraço. Ele também era mais novo do que eu. Ele é mais novo do que eu. Só que eu não conseguia gostar, eu não conseguia, assim, é até chato falar isso, hein? vai gostar do beijo, do carinho, mas na hora que a gente estava tendo uma relação, eu conseguia chegar ao orgasmo certinho, sentia prazer, mas era só naquela hora, mas eu não sentia assim vontade quando ele estava longe, tipo assim, chegava, eu tomava um banho perto de mim, eu não sentia aquele desejo, então não sei bem, depois passou um muito, eu fiquei muito tempo sem ter, quando aí não deu certo, que eu achei melhor, não sei, eu, eu acho que tem que ter um conjunto. A convivência você tem que dar bem, tanto no sexo como em tudo, porque senão não funciona. Eu penso assim: para mim ficar assim, fingindo, às vezes eu não queria, às vezes ele queria e eu não. Aí tu não acho isso muito chato. Aí acabou eu terminando com ele. Aí fiquei um tempo, né? E, também ele era inexperiente também. Não era uma pessoa tão experiente pra gente poder estar tá trocando figurinha, né? Mas passou um tempo, muito tempo, né? Aí eu resolvi, eu falei isso. aí eu sentia vontade. Comecei dali quando eu terminei com ele. Eu comecei a sentir vontade, né? Até me masturbar porque eu sentia vontade, me tocava, comecei a me tocar mais, porque não era muito de ficar me tocando. E consegui ficar. Eu já estava acostumada a ficar sem, né? porque o primeiro ficava 15 dias fora. E depois o outro eu ficava evitando. Aí eu passei a eu mesmo resolver meu problema, né? que era me tocar e tal. Até que encontrei essa pessoa que estou hoje, que a gente, sim, no primeiro dia que a gente se viu, e ele estava separando também de uma situação e eu já estava muito tempo e a gente começou a conversar, demoramos um bom tempo para poder saber se realmente era aquilo que a gente queria, que eu queria, ele queria, desde o primeiro, mas eu queria saber, então, eu falei para ele que eu não, não sabia se, era, se eu queria ficar ou não. Aí nós vamos, ficamos um bom tempo só conversando, sabendo um da vida do outro, como era, o que eu gostava, o outro gostava, que o outro não gostava. Aí até que a gente resolveu a ficar junto. Aí ficamos, né? Tivemos a nossa primeira transa. E de lá para cá, eu senti... Longe dele eu sentia vontade, ele também sentia. A gente acabou menos de um mês... Não, um mês e pouco, a gente acabou dois meses. A gente acabou indo morar junto. Eu também, meus filhos já casados, não tinha mais aquela coisa, preocupação de ter um companheiro dentro de casa com os filhos e tudo. É o que eu não queria, né? Eu acho que isso tudo ajudou ele também, sozinho, e eu também. E a gente começou a ver e começamos a descobrir coisas. Nós dois juntos, até hoje estamos aí nessa vida. Ele fala, eu não te troco por duas de 20, porque você é uma mulher que. Satisfaz mesmo. Bobo que a gente perdeu, ele fala assim, sempre comigo. Né? E a gente se dá muito bem. E às vezes ele fala assim, você tem pouco, para mais neta. Que sensacional. <risos> Verdade, eu sempre. Ele fala assim, quando a gente tá junto, quando a gente tá. Aí ele fala assim, olha, você não tem 65 anos, porque eu não vejo você, nem o seu jeito de agir, nem no seu jeito de do comportamento, e muito menos na cama, ele fala. Na cama, você dá de 10 a 0 em qualquer menininha de 20, 25 anos. Aí é muito bom a gente ouvir isso, né? E eu continuo aí.
2: Sensacional. Bom, e quando você conversa com as suas amigas da mesma faixa etária que você, quais as principais reclamações que elas fazem na área sexual? Ah, tem muito...
1: Não, tipo assim, tem várias, né? Eu tenho que a gente conversa com esses assuntos, às vezes, né? Aí elas comentam comigo que não sente mais vontade, desde que entrou na menopausa, depois nunca mais sentiu. Aí eu falo, gente, então eu não passei por essa fase de menopausa, porque eu não senti o meu fogo, em vez de... de, O fogo, né? Que a gente fala assim, né? (risos) o meu desejo sexual, ele aumentou, em vez de diminuir. Ou será que eu não passei essa fase? Que eu não senti aquele calorão, aquela coisa toda. Eu não sentia. É, ela fala não, eu não consigo. Existe o, o ressecamento, né? Na vagina, né? Quando a pessoa é está uma certa idade. Não tive esse problema. Tive o tempo que eu fiquei sem, né? Sem ter... Aí eu tinha sim. Mas agora... Aí depois, quando voltou a minha atividade sexual, não sinto que ficou diferente... Meu corpo, claro, a gente olha, né, a, a, g- a fisionomia da gente, tudo muda. O corpo da gente não é o mesmo, né? Mas agora, sexualmente, eu continuo, eu sinto muito, tipo assim, o meu ponto de... É no seios, né? Demais. Aí, então, eu não perdi a sensibilidade. É tanto que eu queria fazer uma... Colocar um pouquinho de silicone ou fazer uma plástica, mas eu tenho medo de perder... Tipo, essa sensibilidade, essa coisa boa que eu sinto que é no toque, né? Quando ele toca, né? Nos meus peixes, quando ele faz carinho. Nossa, aí eu viro lagartixa. Tudo nas paredes. <risos> aí, é isso. Mas eu, elas falam que não, que não é isso. Tem uma assim, ai, eu mando meu marido ir procurar outra pra lá que eu não quero saber disso. Ai, eu mando, ai, não sei o quê. Aí eu, eu pergunto, vocês não, não, não se curtem mais, não gostam, não se amam? Ai, não. Graças a Deus quando ele, quando eu resolvo fazer transar com ele, eu resolvo. Eu quero que ele resolve logo, está logo. Essa coisa, sabe? É a outra fala que finge orgasmo para poder o marido. Então, e eu já não penso assim por isso. Eu, eu me acho diferente, porque eu acho que tem que ser, ser tudo. Você tem que pensar. Você tem. Se você por isso que eu eu lá atrás, né? Quando eu falei que eu resolvi separar. É porque eu não acho que, que dava certo. Se eu não gostava do carinho dele, se eu não estava gostando do, da vida sexual da gente. Então, eu achei melhor parar, porque se eu tivesse continuado lá, de repente hoje eu estaria no mesmo padrão que elas, né? Que falam que fica doido com o marido me logo para poder sair, fica evitando, evitando dores. Um casamento não dá certo assim
0: com certeza
2: ao longo da sua trajetória você costumava usar preservativo como que era essa conversa com seus parceiros o meu primeiro marido que foi meu primeiro que né, eu aí o meu o
1: pai dos meu filho né eu não usei também não usava preservativo e eu tinha um problema sério de fertilidade de engravidar tinha mania de falar assim se as fosse o falso. A, a, a cueca, já está em gravidão. Aí, eu não podia usar anticoncepcional. Por isso, acho que eu tive os meus filhos, né? Porque eu não podia tomar anticoncepcional. ficar fazendo tabela, fazendo não sei o que e tal. E ele não usava preservativo. Agora, com já com esse parceiro, a gente usa preservativo, né? E com o pai da minha Filha, né? A gente usava umas duas, três vezes a gente começou usando e foi quando um dia a gente saiu, bebeu um vinho, né? Nós dois. Aí acabou fazendo sem o preservativo. Foi que nasceu a, a minha princesa. E depois de lá para cá, a gente resolveu usar preservativo. E eu também, né? Eu não usava antes porque eu não tinha muita noção do que É você usar um preservativo. Não tinha muita. mas depois que eu comecei a trabalhar na área né, de saúde, comecei a estudar mais e ver que realmente o preservativo não é só para prevenir uma gestação, mas com vários tipos de doenças, né? Então, graças a Deus, nunca tive nenhum problema em relação. Eu tenho um passo no exame, né? Todo ano eu faço, mesmo assim, por causa tem que que fazer. Faço vários e não tive problema
2: nenhum. Que ótimo. Eu ia te perguntar justamente isso, se você já tinha feito algum exame para infecções sexualmente transmissíveis.
1: Nossa, eu faço todo ano. Até hoje eu continuo fazendo. Eu acho que mesmo quando você não tem uma vida sexual ativa, você não tem mais parceiro, você tem que, que continuar fazendo. Porque tem doença que não se manifesta um ano, dois anos. Você pode ter tido uma relação lá atrás, uns 10 anos atrás, e ela pode estar, de acordo com como você vai para a sua terceira idade, ela pode vir a se manifestar. Na terceira idade aparecem várias coisas que, às vezes, você não tem lá no início, lá quando você é jovem, quando você é adolescente, é jovem. É muito importante você usar preservativo, não importa a idade, e você também fazer os seus exames que você tem que fazer.
2: Bom, para concluir, Nila, qual conselho você daria às pessoas que estão nos ouvindo para elas poderem gozar mais a vida?
1: Para gozar mais a vida, eu acho que você tem que ser você mesmo. Nunca ir pela ideia de Do estrano, né? Amar e se cuidar e prevenir. Porque você hoje é jovem, você esquece, né? Do que pode vir depois. Então, hoje você faz tudo, mas faça direitinho para poder não se arrepender lá na frente. Eu não tenho arrependimento nenhum, sou uma pessoa saudável, graças a Deus. Eu passei isso para os meus filhos. E eles têm que viver, mas saber viver. Não fazer nada que vai se arrepender lá na frente. Sensacional. Amar é uma coisa que a gente tem que amar mesmo, né? Ao próximo.
2: Com certeza. <risos> Obrigada, viu? De nada.
1: Se Toca.
2: Tanto na conversa com a Gabriela quanto com a Nila, nós ressaltamos a importância da prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, independente da idade. Então na dica de hoje eu não podia deixar de mencionar que amanhã, dia 19 de outubro, teremos o dia nacional de combate à sífilis e a sífilis congênita. E a sífilis é uma doença silenciosa e muito séria. Causada pela bactéria Treponema pallidum, a sífilis tem como principal via de transmissão o contato sexual. Também pode ser transmitida para o feto durante o período de gestação, se a pessoa tiver sífilis não tratada. E também pode ser transmitida por transfusão de sangue contaminado. Não sei se você sabe, mas a sífilis pode ter dois estágios de latência, nos quais ela não manifesta nenhum sintoma. O primeiro deles é com menos de 2 anos e o segundo é com mais de dois anos. Ou seja, a pessoa pode ficar até 40 anos sem manifestar nenhum sintoma daí a importância não só de usar a camisinha masculina e feminina mas também de se testar a sífilis é uma doença que tem tratamento e a partir do momento que você sabe que tem você pode agir e evitar a evolução da doença por isso é tão importante ir ao posto de saúde mais próximo e fazer o teste que é rápido gratuito e confidencial o não tratamento da sífilis pode levar a várias outras doenças e complicações inclusive a morte o tratamento da sífilis pode ser feito 100% pelo sistema único de saúde com uso de antibióticos e acompanhamento médico com exames clínicos e laboratoriais é um tratamento demorado, mas que jamais pode ser abandonado. É importante observar que muitas vezes a pessoa tem feridas, manchas no corpo, febre e mal-estar, e quando começa o tratamento melhora, e aí abandona, achando que tá curado, mas isso não é verdade. Só exames e o seu médico podem garantir a sua cura. Por isso, teste, trate e cure. Não deixe a sua saúde para depois. Sífilis, não. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo delas, eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em Sexo Explícito Podcast. .com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Aproveitando para lembrar a vocês que o nosso PicPay será encerrado no final do ano. Se você é nosso contribuinte, aguarde que eu entrarei em contato com você. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fugi. Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Miuren Bonato, Gustavo Neto, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo e Edgar Egawa. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no arroba Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!